0: Köszöntök ismét és újra a szeretettel.
1: Köszöntök mindenkit. Uh, gyertek, el az Isten tészteletet egy közös énekléssel, és hívunk uh, mindenkit arra, hogy az első két éneket egyébben uh, állom.
2: Foglaljatok el a helyeteket, kérlek szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ismét közösségünkben, aki esetleg először van itt közöttünk, van egy ilyen maradjunk kapcsolatban kártyánk, amit kérlek, hogy tölts ki és adod a nekem, mert a, a nevedet, meg esetleg az elérhetőségeidet, akkor be lesznek a Facebook csoportba, beszélgetésbe, és akkor tudod követni majd az alkalmainkat. Másik dolog, amit szeretek, itt hoztam nektek, ti már többször volt, az tudja, hogy mi ez. Miért vagy hálás, vagy hogyan tudunk érte imádkozni, erre vagyunk kíváncsiak. Van egy hálaadás oldal, meg egy imakérés oldal, ezt ki tudod tölteni, és ott hátul az ima dobozunkba bedobni. Ez minden jótokra vonatkozik, és ezekért együtt fogunk hálát adni, és együtt fogunk értünk imádkozni az ima körünkön. Menjük is tovább, a heti rendünket szeretném elmondani, tudjátok nagyjából milyen alkalmaink szoktak lenni, de holnap este is, hogy találkozunk fél hatkor a Csiki örözőben társasjátékpartira. Gyere, jó lesz, vakulás,ig ameddig ráértek. Később is lehet csatlakozni, én is valamelyik eset fél kirec kinec körül érkeztem, úgyhogy valamelyik ott van a csapat, tehát nyugodtan lehet csatlakozni. Pénteken lesz a következő túlrabot nevű Ugye ez egy ilyen közös bibliolósós alkalom, aminek az a célja kicsit, hogy mélyebben belenézzünk a Szentírás üzenetébe, és egy nagyobb szöveg van feladva, négy Mózes negyedik könyvéből, öt fejezetet kell elolvasni, és helyszínen pedig beszélgetünk róla. Erre gyertek, béciás, és azért túl a bot, hogyha hozzá tartozik a témánkhoz, a vándorlás, az útonlét témájához, amit ebben az egész fél évben beszélgetünk, és így 40 év. Uh, úgyhogy ez, ez pénteken 3 lesz, a helyszín nem tudom, hogy Gergő még alakulóban van, van, de ha valaki utolsó pillanatban is még, még hazitán akkor Gergőt kérdezze, hogy hova, hova menjen, de még ki fogjuk érni addig, hogy, hogy hol legyen pontosan. Vasárnap keresztpont Isten tisztelet lesz ugyan itt, kettő órától, az egyetemi gyülekezetnek két közössége van, tehát két külön csapat, vannak a örökké fiatalok is a éppen most fiatalok csapata, Tehát van egy idősebb generáció, akik örökké fiatalok. Most ugyan jött ki, mert nem erre a csapatra szoktuk ezt mondani, szóval szenior gyülekezetnek is szoktuk mondani, hogy hogy fogalmazzunk. Szóval a másik, másik csapatnak vasárnap lesz az Isten tisztelete, is nyugodtan csatlakozatok be, hogyha itt vagytok Szegeden. Mert tovább. Jövő héten, ami nagyon hogy ma megtartottuk az első imakört ebben a fél évben, hogy jövő héten szeretnénk fogad, ö, folytatni hátul a kis teremben. Már ma is itt fél tizannyian voltunk tíz órát, úgyhogy gyertek és imádkozzunk egymásért, imádkozzunk azokért az imákért, amiket bedobtuk a, a dobozba, imádkozzunk a szeretteinkért, a nehézségben lévőkért, és így hordozunk egymás kíváncsánkban. És jövő héten is neki tartunk szerdán, ez a reménységünk. Az ünnep nevet adtam a jöveti Isten tiszteletnek, nem véletlenül, hogy hatalmas ünnepünk lesz, ugyanis keresztelő, konfirmáció, úrvacsora, minden lesz egyben. Hiszen Anita kérte, hogy ebben ezen az ünnepen bele együtt ünnepeljük Jézus Krisztus szeretetét, és hogy ő, ő azt megéri. Úgyhogy ezzel kapcsolatban van még két dolog, ami a kettő ahhoz tartozik, hogy itt gyülekezet szeretnénk megajándékozni. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogy ezt egyrészt két, tehát kétféleképpen tudjátok megtenni. Az egyik egy személyes meglepetés, nem tudok többet elárulni, úgyhogy kérlek, hogy ezzel kapcsolatban kerregessétek meg márkot, mert akkor lesz ajándék, hogyha, hogyha nem tud róla a A másik pedig egy. Olyan ajándék is van, ami pénzbe kerül, tehát hogyha teheted, akkor kérlek egy 500 halintot dobb ide a perselybe, mert az erre fog menni. Ehm, igen. Úgyhogy, de ami még fontosabb, hogy gyere el, úgy, hogy ez egy ünnepi alkalom, én is palásban leszek ünneplőben, ehm, díszítsük ki a termet, hozzatok finomságot, lehet tortát sütni, ehm, ünnepelni, úrvacsorát is fogunk venni. Ehm, ez hát egy hatalmas alkalom, amit, amit együtt szeretnénk megünetelni, úgyhogy arra bátorjuk a titeket, hogy ti is, ti is így, így gyertek a jövőheti alkalokra. Mm. Mm. Igen. Mm-hmm. Úgyhogy mm. szuper, nekem ennyi volt most felírva a zokos papírokra. Köszönöm szépen a kérdetéseket is. Egy imádsággal készüljünk a stertiszterekre. Mm. Úrunk, hálát adunk azért, hogy mi ma is jöhetünk eléd. Itt lehetünk egy Isten tiszteleten is, és kérdezhetünk, megállhatunk és érdeklődhetünk. Hát, hogy a most ki a szívünk feléd, és hadd teljünk meg valódi rád csodálkozással, valódi kíváncsisággal, és arra kérünk, hogy te válaszolj adj irányt, vagy útmutatást az életünkben. Kérünk, hogy te áld meg jelenléteddel ezt a mai Isten tiszteletet. Amen.
1: második könyvben, 20. része Akkor mondtál Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a Te Istenet, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Ne legyen más Istened rajta kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égen, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne ívád és ne tisztad azokat, mert én az Úr a Te Istened féltön szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnneért a fiakat is, harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem. De írgalmasan bánnak ezer ízik azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Nem mond ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szented meg azt. Hat napon át dolgoz és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a Te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se Te, se fiad, se leányod, se szolgád, se, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövőben. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhessen azon a földön, amelyet Istenet az Úr neked. Ne őj, ne paráznál, hogy ne lopj, ne gondolj, hogy hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját se ökölt, se szamarát és semmit, ami a fala barádodék.
2: Emlékeztek a legutóbbi alkalomra a két szétűbben? Már gondoltam, hogy visszahozom őket, hogyha már a törvényről beszélgetünk, akkor újra megismerkedhessünk a törvénykező és a szabadság szerető barátunkról, akiről hát ugye azt is beszéltük, hogy, hogy annyira nem is áll, olyan nagyon távol tőle. Igazából mindannyiunkban mind benne van egy kicsit. Mind a törvénykező, mind aki nagyon, hát olyan-olyan szabad. És nem mennénk bele, de újra. Nagyon részletesen, de most hadd üljek le egy kicsit a törvénykező székébe, és <gül> hát kérdezem meg tőletek, hogy most elhangzott egy ilyen felolvasás. Hogyan, Hogyan reagál a törvény szerető ember erre, amit felolvastunk? Már van, mihez tartanak magam. És már
0: van,
2: mihez tartanak magam. Aha.
0: Hát szintén a mosolyog
2: és <gül> 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 és még? Lehet, hogy Kemény van. Azért kemény dolgok vagyok bennem itt. kemény de én meg tudom csinálni. Mm. Igen, nyilván. Nyilván. és még? Fogja, és fejbe hogy ez, ez is megvan. Ó, igen, fejbe. Melyik hőtök pipát a fejbe? Most, hogy olvastok, légy szint! tényleg. Pipáltátok fejbe? Őri. <sítható> <gül> <gül> Oké, okay, nem muszáj felvállalni, hallok azért kacagásokat. a ah, pipálja a fejre. Ú, uh, jó. Ez is megvan pipa. Jó, jó vagyok. Oké. Okay. Aha. És még milyen, milyen még a törvény szerető ember? Hogy tekint erre? Meg kell csinálnom? Nem kell csinálnom. Mi, mi, mi ez? Ez, ez? meg kell csinálni. Hát ez de így. Ez van. A törvénybe kell tartani A kell tartani pont. Ezek ilyen logikus mondatoknak tűnnek, de ha átülök ebbe a mozoldalba, akkor rögtön más lesz az állásban. Mit mond a szabad ember erre? Jaj, nem Jaj nem adjunk már. Jaj, már. Hagyjunk már, kis Micsoda? Kis a kiskapukat. Ó, hogy lehet megoldani. Ismeritek ezeket a szokásokat, hogy meg vagy száz lépés lehet menni, és van a 99. Bukfenc ezer egyet, és akkor újra kezdődik a számolás. <gül> meg vagyunk okosban. És még? Mit csinál még a szabad ember? Milyen még a szabad ember? Micsoda? De miért hágát mindent? Nem megtehetem. Úgy is megbocsátja. Úgy, úgy, úgy is megbocsát az Isten, hát azért van. Senki nem akarja megmondani. Hát ne senki ne akarja megmondani, hogy mit csinálja. Törik az Isten. Az Isten szeret. Az Istennek az a dolg, hogy szeresse. Ne, hogy már ő mondja meg, hogy mit csinálja. Hogy legyek szabad, hogyha ezek itt lekorlátoznak? Hogy legyek szabad, hogyha ezek itt lekorlátoznak? Mélyek, mélyek ezek a mondatok. Na, van még? Van még bennetek a szabad emberről? Hogy tekint a 10 parancsolatra? Csak egy ilyen ajánlat. Ehhez kéne tartani? Ehhez kéne, aha. Úgy se tudom betartani. Na, Micsoda? Úgy is már régen volt, ma már. Úgy is már régen volt, ma már lejárt, lemez, ismerik.
0: A szabályok azért vannak, hogy megszegjük. őket. A szabályok azért vannak, hogy
2: megszegjük őket. Igen. Szeretjük ezzel nyugt, nyugtatni magunkat. Kivétel erősíti a szabályt. Kivétel a szabályt. Én betartom ki őket, nem. Jó, mert egyszer belefél. Egyszer belefél, aha. Nem vagyok zsidó, nem vagyok izraelita, Nem nekem szól, hát nekik mondta akkor, igen. Nagyon jó válasz. Mit Így gondolkozik a szabad ember, van. Vagy
0: nem ismered, és akkor magad a rej, ja.
2: Hát de most hallottad. <gül> szóval,
0: <hogy gül>
2: de ha már a szabályoknál tartunk, és most kilépek mindenki két székből, Azért a törvény az ma egy olyan dolog, ami azért meghatározza a mindennapjainkat. Tehát, hogy, hogy ott van benne. És erről kicsit agyaljunk már, hogy hol, hol találkozol te ma a törvény? A szabályokkal. Micsoda? Jogi alap alapismeretek óránk, köszönöm szépen. Óra. Fizika óránk, etika óránk, etika, etika óra. Egy picit hétköznap, szakadjunk ki a, a, az egyetemi falak közül, és érkezzünk kressz, meg a való a kressz. Köszönöm, mi történik a kressznél?
0: A Elhet,
2: és mi történik, ha nem arra mész? Kockáztad az életedet, a, meg, mások a mások életét. Mi történik, ha a rendőr? Meg. Megbüntet jobb esetben, az <sus> lenne a szabályos. <sus> csak <csinálom? sus> Micsoda? Csak az úton ér. Csak az úton ér. Hát ez is. Ha gyorsabb vagy, akkor úgyis mindegy. De ha nem ér útól és látna a rendszertábladat, akkor ugyanúgy szíves lesz belőle a végén. De miért kérdezem? Azért kérdezem, mert szabályokról, parancsokról, kérésekről, utasításokról beszélünk, akkor jogi alapismeretek órán. Kresszórán, és amint kilépsz ebből az épületből rögtön a járdán, ha jön egy biciklis, akkor rögtön felmegy, lehet benne a pupás, hogy nem, nem szabad menni, ott a bicikli utat a túloldalon, nem? De, hogy, vannak szabályok érem szépen, ahhoz tartani kell napra. De, de a mai életünkben a törvény meg a szabály ez egy olyan dolog, hogy, hogy ha nem tartod be, akkor annak következménye van, akkor annak büntetése van. És alapból így állunk hozzá, alapból így gondolunk a parancsolatokra. De gondolkodjunk már ezen egy picit el, és vetítsük már ki a Szent Vírásra, hogy most olvasunk. Hát, találunk benne következőt? Azt mondja, hogy ne öli. Megmondja, hogy mi történik, hallasz.
0: Ott nem, előtte van egy, amiben olyan, meg minden megmintetem az atyákből, hogy értezt hirdeket is Igen, és negyedik. Ilyen? Van, van, ahol van
2: benne jegyzés, igen. Igen, igen, igen. De a legtöbbé hiányzik. A legtöbbé csak a felszólítás van. És ezért, ezért érint engem ez ilyen nagyon mélyen, hogy még a világban körülvesz egy olyan törvény, ami arról beszél, hogy, hogy ezt csináld, ezt ne csináld, ha mégis ha ne csinálod, a ne csináltat csinálod, akkor annak van egy következménye, és megbüntet az Isten. vagy megbüntet a világ. És azt láttuk a Szentírásban, hogy ez pedig egy olyan törvény, egy olyan palancsolat sorozat, ahol, ahol nincs, nincs következménye, vagy meg nem látszik egyértelműen, hogy a következménye kivétel erősíti a szabályt jelen pillanatban. Bár azt is lehet szépen uh, helyet menni elmány a helyzetnél, de amiről szeretnék most nektek beszélni, uh, egy pár aspektus szeretnék uh, hozzátenni a 10 plancsolat értelmezéséhez, és aztán utána szeretném uh, az üzenetet pár gondolatban összefoglalni. Az egyik gondolat, uh, ami elétek szeretnék hozni, hogy ha az elére megyünk az egész alapcsolatban, még úgy Ó, ez a hogy igazából. Szóval, nagyon érdekes első sorban e, például az, hogy hogyan szokjuk felosztani a tíz parancsolatot. Különböző felekeztek különböző féleképpen osztják fel, de ami, ami
0: nekünk nagyon érdekes, és közvetlenül a hely, hiszen azt szoktuk mondani, hogy én az Úr vagyok, a de
2: Istened, aki kihoztalak egyik a földi írok, a szolgosság házából, ne legyen más Istened, hajtad ki második, ne csinálj, mondodatak semmi fél igen, így is lehet olvasni, de ha megnézzük azt, hogy ennek a szövegnek de tekintünk úgy, tekinthetünk úgy, mint egy szövetségkötés. Ugye arról beszéltünk, hogy Izrael népe éppen most érkezik meg a, a sinai hegyhez, és egy szövetségkötési ceremóniára érkezünk, ahol az Isten is megérkezik, meghívja a népet arra, hogy valami hatalmas dolog fog történni, és aztán az egész fejezettel, párfejezettel később pedig az egész nép egyöntetően igent modellve a szövetségkötése, Ö, tehát van egy, egyfajta ilyen szövetségkötés, hogyha az, az osztályegség korabeli szövetségkötéseket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a legelején van egy ilyen bemutatkozási szakasz, ami nem része a, a törvénynek, vagy a megegyezésnek, hanem egy ilyen én ez vagyok, te ez vagy, rendezzük az erőviszonyokat, szóval Istenem, én az Úr vagyok, a te isten. aki kihoztal a téged egyébként a az a szolgasság Ez valójában, ö, sokak szerint valójában nem az első parancsolat része, hanem ez egy, egyfajta ilyen bemutatkozás. Ez a szövetségkönyv eleje, ez a bevezetés. Én vagyok az az Isten, aki téged kiszabadított Én vagyok az az Isten, akinek az a természete, hogy megszabadítja a bűnéből, az elesettségéből, a nyomorából az embert. Így kezdünk. Nem egy felsorolással kezdünk. Nem azt mondja az Isten, hogy akkor itt vagyok, te ezt csinált, hanem azt mondja az Isten, hogy én ezt csináltam elő, először. És erre válaszként, vagy ennek folytatásaként most következik a te része. És aztán az az első parancsolat, hogy ne legyen más Isten rajta kívül, és aztán tovább, de először is ezt a szerkezeti ránézést szerettem volna előttek hozni, hogy ez az első mondat nagyon jól levezeti nekünk az egész tíz parancsolat lényegét, mert hogyha ezzel a gondolattal viszonyulunk az egészhez, rögtön kap egy más árnyalatot az egész tíz parancsolat. Hiszen, ha én megszabadított ember vagyok, ha valaki engem megszabadít valamiből, akkor én neki... Tartozod a szabadságomért. És itt rögtön átalakul, hogy akkor már nem arról van szó, hogy az Isten csak úgy kér tőlem valamit, csak úgy elvár tőlem valamit, hanem én a megszabadított ember kap egy keretet, hogy hogyan élhet a megszabadított életével. Azután nagyon érdekes lenne a Héber nyelvtan rejtelmeibe belemenni, de nem nagyon szeretnék. Aki esetleg tanult latinul, az tudhatja, hogy mi a különbség a perfektum és az imperfektum nyelvtani értelme között. Ami azért izgalmas, mert mind a Héberben, mind a latinban a nyelvtani értelmezése nagyon hasonló. És az azért fontos, mert a magyar magyarként úgy gondolkozunk, hogy van a múlt idő, van a jelen idő, van a jövő idő. Na most a héber nem így gondolkozik, a héber úgy gondolkozik, hogy két iget típusa van, ez a kettő, perfektum, imperfectum, ez egyiket használja, vagy a másikat használja. Nehéz meghatározni, hogy mikor melyiket. Tehát, hogy nem teljesen tiszta az értelme, de egyáltalán nem jelent időbeli meghatározottságot. És ami még izgalmasabb, hogy mondjuk a felszólító mód az egyezhet a kijelentő móddal. Na miért fontos az? Mert azt hovasó, hogy végül, hogy ne ülj, ne lopj, ezt ne csináld, azt ne csináld, de ezt úgy is mondhatnám, és még az a vicces, hogy a magyar nyelv képes visszaadni ezt az értelmét ennek a kifejezésnek, mert ha azt mondom, hogy nem ölsz, akkor ugye azt is mondhatom azt, hogy nem ölsz. Hát nem szoktál ülni. Meg úgy is mondhatom, hogy hát nem ölsz. Nem lépsz a fűre. Ha nem lépsz a fűre, tehát hogy van, van ennek két éle, amit ti is éreztek, hogy... Egy ilyen felszólító jelentése, és van egy ilyen kijelentő jelentése. Tehát valahogy, az az érdekes, hogyha ráhelyezzük e, a bizalmunkat a nyelvtanra, akkor mi is fogalmazhatnám, és fordíthatnám ezt az egész szöveget, hogy, hogy ö, azt mondja az Isten, hogy én vagyok az az Isten, aki téged Egyiptomból, vagyis neked nincsenek isteneid rajtam kívül, vagyis te megtartod a szombat napját. Vagy te ezt fogod tenni, Vagy te nem fogsz ölni, te nem fogsz lopni. Egyszerre hirtelen átváltozik az egésznek az értelme, és a szépsége az, hogy egyszerre benne van a törvény, benne van az, hogy ezt ne csináld, és egyszerre benne van a szabadság, és az ne azt írja, hogy ez fog történni veled, ha engem kezdesz el követni. A nyertani szerkezet, ami így szerepel, mind a, ke- mind a kettő jelentést tartalmazza magában. Tartalmazza magában a törvényeskedést, ezt a hozzáállást, hogy ez szabad, ezt nem szabad. Eddig van a keret, és eddig szabad csinálni. De, de tartalmazza magában ezt a felszabadító gondolatot, hogy ha az Isten kezded el követni, akkor az Isten követése az azzal jár, hogy te nem fogsz ölni, hogy te nem fogsz lopni, hogy te nem fogod megkívánni a másik, hogy te elkezded tisztelni a másik embert. Nagyon érdekes. Pont ezért rögtön az egésznek a nyertani hátterre, mert mind a két jelentés, mind a törvény, mind a szabadság benne van a tízkaratszolatban. És aztán sokat beszéltünk ebben az egész té évben gyakorlatilag, arról a történetről, amiben ez a szakasz behelyezkedik. Szerintem elkezdtük valahonnan, onnan, hogy volt egy név valahol a távoli, messze galaxisban, egy másik populizások, bár annyira nem vagyok... De egy messzi galaxisban éltek emberek, akik, akik rabszolgák voltak, és voltak valakik, akik elnyomták őket. És ebből az Isten kihozza őket. Az Isten Egyiptomból kihoz egy egész népet. Ez az egész népnek a, a tapasztalata. Van egy Isten, aki még mielőtt mi csinálnánk vele valamit, már azelőtt megszabadít minket. Így ezek a mondatok, ezek nem mindenkire vonatkoznak. Nem egy általános, az összes létező emberre vonatkozó utasítások, hanem kifejezetten azoknak az embereknek, akik átérték ezt a szabadságot. Nem tehetjük függetlenni a tíz parancsolatot attól a történetből, amiben, amiben ez megérkezik. És aztán... Arra gondoltam, hogy nem árt, hogyha egy kicsit megnézzük, egy nagy dugorva a Bibliában azt, hogy mit mond Jézus a törvényről és a törvény értelmezéséről. És most nem mehetünk bele mindenbe, de azt gondolom, hogy egy pár szakaszt szeretnék, pár verset szeretnék felolvasni Máté Evangéliumának 5. fejezetéből. De azt mondja Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt. Hogy, hogy ezt mondják, hogy azt kell törölni, én szabad vagyok az Isten törvényétől. Én szabad ember vagyok, miért kell nekem ez? Vannak emberek, akik azt mondják, hogy be kell töltenem a törvényt, tehát akkor leszek jó törvénykövető ember, hogyha én betöltöm a törvényt. És Jézus azt mondja mindjárt, hogy egyik sem a helyes út. Azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanításai. nem is azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azokat. Ez szóval ugye Jézus, hogy nem neked kell betölteni, de nem is neked kell érvénytelenné tenni. Jézus az, aki betölti a törvényt. Ő az, aki kipipálhatja magának, hogy igen, ő jó volt ennem. És aztán, ami Jézusnál elmér is radikálisabb, hogy Jézus megy, és elkezdi idézgetni ezeket a parancsokat. Például azt is mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra. Aki meg ezt mondja, bolond, méltó adja a tüzére. Hú, uh, egy így kezd összegyorszorulni a gyomrom, hogy akkor hogyan is állok ezzel a törvényel, és aztán nem áll meg itt Jézus, mert pár felszel később folytatja tovább. Hallottátok, hogy megmondatott, ne hogy, vagy ne törjj házasságot, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el a szívében. Uh. Tehát azért Jézus csak így állított pár dolgot, hogy ne jöjj, hát nem nagyon szoktam ide oda rohangálni és így embereket, meg ellopni a másért, tehát hogy egyébként sem vonatkozik rám, gondolhatnám magambe, de amit Jézus mond azért, az, az ez kezdi, kezdi körbe tekerni a lasszót a nyakamon, és így magamra ismerni, akkor ez, azért mégsem sikerül annyira kipipálgatni ezt a listát. És aztán, Léphetünk még egy lépés, mert Jézus azt mondja, hogy jó, de ő az, aki be akarja, az, aki be tudja tölteni, ő az, aki azért jött, hogy betöltsen. Akkor hogy vagyok én ezzel? Ő még, még magasabb szintre rakja a lécet, amit még lehetetlen megoldani. És itt jön bele egy nagyon érdekes kép, egy nagyon érdekes gondolat ebbe az egész képbe, hogy, hogy Jézus valójában azt mondja nekik, azt mondja az embereknek, a törvénykező embereknek, hogy törvényt akartok. Be akarjátok tartani a törvényt? Így akartok játszani, hogy azt hiszitek, hogy azzal, hogy valamit, amit az Isten véltek, eh, szabályokat kaptok az Istentől, és hogy azzal próbáljátok magatoknak is igazolni, hogy jó vagytok. Neszer! Akkor kaptok törvényeket. Na, ezeket tartsátok be, a játok. Törvényeket akartok? Be? Tessék, kaptok törvényeket. Úgy rend- rendesen, olyat, amit nem tudsz betört- betartani. És aztán rájössz, hogy tényleg, nem tudod betartani. És aztán szegény farizeus, szegény törvénytudó ember ott áll, hogy na jó, hát akkor, akkor, akkor mégis hogy működik ez? És aztán mondolhatnánk, hogy jó, akkor Jézus a szabadságra hív minket, a teljes szabadság és mindentől való szabadságra, de aztán Jézus ugyanezt a beszédét úgy fejezi be e, már felsel később. Hallottátok megmondatot, szerest felebarátadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyáktoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak atyájtok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem, ugyan, nem ugyanezt teszik a fogányok is. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok is tökéletes. Nem vagy teljesen független ettől. Tehát, hogy azt se lehet mondani, hogy jó van, akkor Jézus betölti, ő itt áll a középen, akkor ő a tökéletes. És akkor nekem nem kell csinálni semmit. Mert Jézus azt mondja, hogy ahogy a mennyi atyátok is tökéletes, nektek is Személyesen törekednetek kell arra, hogy ezeket parancsokat, ezeket a kéréseket mégis tudják követni és azokat betartani. Itt van előttünk ennek a két embernek a példája, aki az egyik azt mondja, hogy nekem be kell tartanom, másik azt mondja, hogy mindegy. Valahogy az Evangélium arról beszél, hogy de nem mindegy, de nem is kell. Mert Jézus az, aki mindezt betartja. Ő az, aki a törvényt tökéletesen kipipálja. De ugyanakkor minket úgy formál bennünkről, hogy nyitottak és készek legyünk arra, hogy, hogy ezt komolyan vegyük. És így formál át bennünket az Evangélium maga, hogy elkezdjük azt felismerni, hogy az Isten-e való kapcsolatban, a törvény követése az valójában nem kötelesség. A törvény követése az nem arról szól, hogy nekem mit kell csinálnom ahhoz, hogy az Isten tetszését elnyerjem. A törvény követése nem is arról szól, hogy hát van, van sok más törvény és sok minden mást is be kell tartanom. Nem vagyok teljesen szabad az Isten törvényétől, mert az Isten törvénye belülről változtat engem, és belülről formál arra, hogy mindezeket az igéket és ezeket a kéréseket magam életében is bizonyossággal tudjam követni, és azokat elhigyem. Van egy közös út, egy közös utazásunk mindannyian, mindannyiunknak az Istennel, és különböző helyen állunk ebben. Van, aki most hall először erről, hogy evangélium, az Isten, arról, hogy bűn, arról, hogy törvény. Van, aki most jön ki Egyiptomból, van, aki éppen úton van a sinai hegyhez, Van, aki megérkezik, és most van ott, hogy igen, én ezt akarom, igen, én igent akarok mondani az Istenre, az Isten közösségére, az Isten törvényére, és az Istennel való kapcsolatra. következő héten fogjuk ennek egy ilyen rituális alkalmát is megünnepelni, ahogy erről már beszéltünk, ebben is megláthatjuk majd ezt az ünnepi eseményt, amikor valaki kiáll, és azt mondja, hogy igen, én ezt komolyan veszem. Igen, én ezt akarom a saját életemben. Igen, ez annyira fontos, hogy nem azért, mert kell, hanem azért, mert én szeretném, mert az Istenben való hitem engem arra indít, hogy e szerint kezdjek elérni. Mert ebben a közös útban, amire az Isten új hívta az izraelieket, és Jézus hív minket is, egyszerre ott van az ígéret, és egyszerre ott van a felszólítás. Lenne van az az ígéret, hogy ha engem követsz, akkor ilyen lehetsz. Ha engem követsz, akkor megváltozik az életed. De ha engem követsz, akkor változzon is meg az életed. Akkor vedd annyira komolyan, hogy hogy ez tényleg kezdjen el téged formálni. Egyszerre ígéret és egyszerre felszólítás. A keresztény életünk az nem a törvényről, nem a törvény betartásáról, vagy nem betartásáról szól. Nem arra hív az Isten, hogy görcsösen keressem azt, hogy mi az Isten akarata. De arra hív, hogy ne is tegyem magam teljesen függetlenné az Isten akaratától. És próbáljam megtalálni azt, ne görcsösen, de megélve azt a szabadságot, amire az Isten hív el engemet. És azt látjuk, és ez egy annyira tág téma, hogy nagyon sok alkalmon keresztén beszélhetnénk róla, de az Isten igéje, az élet minden területére kivat. Az Isten szabadítása, az Isten törvénye, az élet minden területére kivat. Gondolatok már erre így? hogy a hit az csak egy olyan dolog, amit én elfogadok, és akkor én nem hiszek, meg ehhez a közösséghez tartozok, és pedig jó lenni? Hogy, hogy a keresztény élet az azt jelenti, hogy, hogy az Isten uralmát és az Isten igényét felismerem az életem minden területén. Ez egy nagyon nagy kihívás, de erről szól valahol a 10 parancsolat. Mind az Isten ember kapcsolatában, mint az ember-ember kapcsolatát helyre szeretné rakni az Isten. De tegyünk egy próbát, mondjatok bármilyen témát, ami foglalkoztak. Közéreti kérdést, eh, hogy hogyan így el az életemet keresztényként. Vagy nem keresztény. Bármi. Mi jut először be a kérdésre? Hogyan hogyan be a pénzem? Hogy vagy az idő? Összefügg a kettő. Ha megszabadított ember vagyok, hogyan befolyásolja ezt a kérdést? Hol, hol kapcsolódik ez a tíz parancsolathoz? Kapcsolódik ez valahol? Melyik az a parancsolat, ami ezzel foglalkozik? Az időddel, a pénzettel rögtön kettőt találunk. Tartsd meg a szombat napján. Legyen helye az idődben a pihenésre! Mármilyen fura is, de a helyes időbeosztás valahol az Isten szerint azzal kezdődik, hogy meghállsz és adsz magadnak pihenést. Megnyugszol egy túlságosan rohanó és mókuskerésben me- lévő világtól. Azt mondjuk, hogy ne robj! Hadd fordítsam vissza ezt a kérdést. Ne vagy vagyis ne vedd el, ami a másiké. Add meg, ami a másiké. Adj abból, amit van átformálja az ember belülről, az Isten igéje, és ha arról hallunk, hogy ne, ne lókj, akkor az elkezd engem átváltoztatni, és arról kezdem beszélni, hogy én adhatok másnak, mert felismerhetem azt, hogy van esetleg idő, van pénzem, amit adhatok a másnak. Még akkor is, ha esetleg nincsen. Mi az, amit mégis adhatok a másiknak? Nagyon jó kérdés, hogy rögtön kettő parancsolatot kapott hozzá. Tegyünk még egy próbát, és aztán a kis lehet folytatni ezt a kérdéskört, hogy, milyen, hogy próbálok tenni tennie, hitünket. Még egy téma bármi, <gül> ami látszólag nincs benne ebben a tíz barancsalatban. Ha lesz a kis csoportban arra időt, légyetük meg ezt a kérdést. van ah, még olyan téma, ami látszólag nincs benne, de mégis ide tartozik? Egy gondolat van még hátra, amit szeretnék még szívetekre helyezni az előzőekkel kapcsolatban, az pedig az, hogy azt említettem, hogy nem tehetjük függetlenni a tíz parancsolatot attól a történettől, mivel érkezik. És ez talán ilyen logikusnak tűhet, de, de ez valójában azt is jelenti, hogy az Isten parancsai az nem vonatkoznak mindenkire. Nem arról az, hogy az Isten itt lefúr, le helyez, szilárd utasításokat, amiket vagy betartasz, vagy nem tartasz be, mert azt beszéltük, hogy a kapcsolaton belül akarom majd én betartani. Tehát, hogyha találkozol valakivel, aki nincs benne ebbe a kapcsolatban, és nem keresztény, nem döntött emellett, akkor nem várhatom el tőle, hogy ő is így viselkedj. Nem várhatom elő attól, hogy, hogy neki problémája legyen a lopással, a rossz az azzal, hogy ő megtartja a pénzét másnak, azzal, hogy ő eszköznek tekinti a körülötte lévő ember, ember tömeget. Mert ő erről nem tud. Ő nincs benne ebbe a szövetségben. És itt még egyet lehet fordítani ezen az egész történeten, és fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy hogyan tudom egy ilyen világban keresztényként képviselni, ezeket a keresztény alapvető értékeket. Hogyan tudom felmutatni, hogy az Istenben való hitem átformálja az egész életemet? Átformálja, ahogy a pihenésre gondolok, az időbeosztásra gondolok, vagy az Istenre gondolok, ahogy a házasságra gondolok, ahogy a másik idejére, a másik pénzére, a másik tulajdonára gondolok. Nekem mutassa az, ahogy élek, ezt a meggyőződést, azt a meggyőződést, hogy én az Istenhez tartozok, és mindez meglátszik ezekben az utasításokban is. Úgyhogy a törvény nem kötelez, a törvény nem a büntetést rója ránk, nem olyan, mint egy kresztábla, hogy betartod, akkor jó, ha nem tartod be, a bűnös vagy, nem valahol egy sokkal mélyebb üzenetet foglal magába, azt az üzenetet, hogyha megtanulok a megszabadított létenben élni, akkor az Isten belülről fog engem átformálni. Ha a megszabadított lét, az evangéliumban való élet, az képessé tesz arra, hogy újra gondoljam az életem alapjait, és elkezdjem követni mindazt, amit Isten kért tőlem. És így lehet meg az, hogy ha kicsit más, hogy újra olvassuk ezeket az igéket, akkor azt fogjuk látni, hogy akkor egyedül az Úr lesz az Istenem. Ha nem lesz rajta kívül más, akkor nem fogok magamnak kitalálni, összetákolni válvány szobrokat, olyan tárgyakat, amik helyettesítik az Istent az életemben. Ha elkezdek az Isten szabadságában élni, akkor, akkor megfelelően fogom kimondani az Isten nevét. Akkor megtanulok igazat mondani, megtanulok esküdni az Isten nevére, és az eskümet azt komolyan fogom venni. Akkor, akkor meg fogok emlékezni a nyugalom napjáról, akkor komolyan veszem azt, hogy az életnek van egy menete, aminek része a pihenés. Akkor elkezdem tisztelni édesapámat és édesanyámat. Mi nem jelenti azt, hogy mindent elfogadok, amit mond, de tiszteletben tartom. Elkezdem tisztelni mindenkit, aki az autoritást, a felsőbbséget, a hatalmat jelenti számomra. Elkezdem tisztelni a tanárt, buszsofőrt, polgármestert, miniszterelnököt. Kit fogok még tisztelni? mindenkit, akire ezet a lélek. Akkor elkezdem megvédeni a másik életét, és az sokkal több, mint nem megölni valakit, mint odafigyelni, hogy a másik megfelelően éle. lépni és támogatni a másik életét, felemelni a másikat, segíteni abban, hogy ő egészségesen éljen. Akkor nem fogok páráználkodni, akkor meglátom a házasság néhébb értelmét, akkor megtartom a házasságot, akkor nem lépek, nem lépek félre, jogos vagy jogtalan okok miatt, hanem megtanulom szeretni a másikat akkor is, amikor nincs rá okom. Akkor nem fogok lopni, akkor megadom azt, ami a másé. Akkor nem fogok hamisan tanúskodni a felebarátom ellen, mert igazat akarok mondani. És akkor végül nem fogom megkívánni a másét, mert megtanulok megelégedni azzal, ami van. Hatalmas kihívás ez. Örülök, hogy visszatértetek a beszélgetésekről. Arra kérlek titeket, hogy, hogy gyertek így visszanyugodtan, foglaljatok helyet, még egy éneket fogok énekelni zárásként. Úgy láttam, hogy jó hangulatban teltek az, a, a beszélgetések, oldozzátok ezeket a gondolatokat magatokban, és, és harcoljátok meg, hogy ne a törvényeskedés és ne a szabadosság, hogy valahol az evangélium útja határozza meg minket, hogy egy gyors Imádsággal folytassuk. Uram, adok azért, hogy az ige hirdetése válaszul, meg is beszélhetjük azokat a gondolatokat, amik, amik bennünk támadnak ilyenkor. Köszönöm neked azt, hogy, hogy lehetnek kérdéseink, kételjeink, válaszainkat a te igédre, az ige hirdetése. Kérünk, hogy te maradj velünk. Tehát, hogy lássuk meg azt az utat, amin, amin szeretnéd, hogy járjunk. Most azért könyördünk, Uram, hogy, hogy tekints rá most erre a nyomorult világra. Te látod a, a nehézségeket, a forrongásokat, vírushelyzetet és politikai helyzeteket körülöttünk. Ára kérünk, hogy tegy te megnyugvást. Tehát, hogy lecsillapodjanak a viharok. Vagy ha nem is csillagszanak, de hogy nekünk békességet és iránymutatást. Kérünk, hogy te a gyógyulást és te a megújulást ebben a világban. Amen. se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora a következő héten is. Várjuk titeket, szeretettek.